0: Selamat datang di podcast You Business, podcast yang membantu kamu untuk terus belajar dan berbagi insight untuk mengembangkan bisnismu. Di sini kita akan belajar dari para praktisi ataupun berbagi insight dengan tim You Business sendiri. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, pagi, malam, sore, teman-teman semua pendengar uh, podcast ini. Uh, ya, tergantung kapan dengernya. Selamat datang kembali di podcast You Business. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya pernah dengerin podcast kita, itu tuh biasanya kita formatnya uh, ada yang sendiri, berdua, dan sekarang kita hadir dengan format baru, uh, langsung ramai, nih, langsung empatan gitu.
3: Eee. Wuh, eee. Kan. Asik. Oh iya
1: kenalan dulu kali ya di sini ada siapa aja ada
2: saya Salman <gir> saya...
3: sebagai
1: apa gitu Ke?
2: sebagai Paduka
1: oh, terus lanjut <girly>
3: saya Novel
1: <girly> eh, Padukanya Guyup <girly> ya
3: Paduka Guyup yang sering-sering disuruh sama Kaisar
1: <girly>
4: <girly> saya rakyat <gir>
1: oh
2: kamu jangan-jangan pakai raket karena saya padukan
4: <risaya> bisa jadi <susuk> oke okay.
1: dan saya sendiri Adilah uh, mungkin di sini Kang Salman bisa jelasin tentang kenapa sih segmen ini ada <susuk> oke
2: okay, jadi gini Adilah uh, pertama kan di beberapa podcast kebelakang uh, produksinya sendiri dan cukup melelahkan itu buat bisa ngomong bareng 10 menit pun ketika sendiri kehabisan ide tuh udah 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 bingung. Hmm. Uh, mungkin itu
4: malu mungkin kalau ngomong sendiri ya. Oh, <laughs> Boleh kalau malu. ngomong sendiri di jalan-jalan. Ya, okay. ya,
2: ya. Terus yang kedua uh, dari sisi uh, produksi juga saya ngerasa kalau banyakan kita bisa taktokan lebih baik dan saya lihat pas saya gak sengaja lewat ke Meja teman-teman manajer Saya ngerasa ada diskusi-diskusi yang berkualitas Yang kayaknya bermanfaat Kalau bukan dikonsumsi sama tim Yubi aja Tapi kita bisa rekam eh, Aspek manfaat atau enggak sih Tergantung dari masing-masing ya Tapi saya ngerasa patut untuk dibagikan Dan maka hadirlah si podcast yang sekarang Di segmen yang sekarang ya Tentu ada berapa segmen nanti Liana deh yang ngurusin. Gitu Gitu Adilah
1: Oke sip Kang saman Ya, jadi di sini kita mau ini sih mau apa ya berdiskusi dan lebih ke arah opini ya e, tentang apa sih yang perlu dilakukan setelah pandemi selesai gitu pas pandemi hmm. mungkin sebelum ke situ Kang Novel e, kayaknya udah rada-rada riset gitu kan tentang gimana kondisi pandemi sekarang gitu boleh di share Kang
3: Ya. Yeah. Ya berdasarkan hasil googling, ya enggak lah itu riset juga kan metode Ya saya mungkin baca sedikit, jadi ada sebuah universitas yang meneliti tentang covid Khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya Dari John Hopkins University dimana di sana dikatakan bahwa Indonesia ini berada di ranking ke 13 dari urutan kasus terbanyak Jadi ranking satunya itu di US dengan 40 jutaan kasus Di Indonesia ini ada 4 juta kasus Nah Alhamdulillah Indonesia sebenarnya uh, trennya uh, per hari ini Hari ini kita lagi take video di, di 15 September 2021 Dimana tren Covid ini sedang menurun dari sebelumnya di bulan Juli Jadi di bulan Juli itu Indonesia sebenarnya lagi uh, puncak-puncaknya lah Dalam kasus COVID harian. Dimana perharinya aja bisa nyampe 32 ribu kasus baru. Sedangkan hari ini alhamdulillah kasus perharinya di 2000-an. Kemudian untuk jumlah masyarakat Indonesia yang sudah tervaksin. Dari yang saya baca pun untuk orang yang mendapatkan full dosis vaksin. Sekitar 15% dari populasi Indonesia. Kemudian yang sudah mendapatkan dosis pertama di kisaran 20%. Jadi e, Indonesia sekarang lagi dalam kondisi yang cukup baik untuk recovery di mana pemerintah sebelumnya menerapkan program bukan program sih apa? PPKM ya. E, dalam PPKM ini alhamdulillah sudah bisa menurunkan e, kasus harian Covid yang tadi dan e, dampaknya pariwisata, tempat e, makan, mall pun udah mulai dibuka dengan syarat Harus memiliki sertifikat vaksin Yang mungkin ke depannya bisa Menggerakkan kembali Industri-industri seperti Makanan, pusat perbelanjaan Retail dan lain-lainnya Terus tambahannya mungkin Sektor-sektor yang mulai berkembang itu Antara lain adalah manufaktur Kalau yang saya baca di uh, Websitenya Kementerian Perindustrian nah, Manufaktur ini uh, ber, ber, apa, Memiliki dampak Ke uh, ke sektor uh, namanya apa sih uh, komoditas nah komoditas seperti komoditas batubara karena kan listrik juga orang pada di rumah pengguna listrik semakin banyak komoditas batubara pun meningkat gitu kemudian komon apa komoditas seperti uh, logam uh, dan lain sebagainya industri manufaktur pun semakin naik uh, yang disampaikan oleh kementerian perindustrian Kemudian mungkin kita lihat bahwa negara-negara uh, lain seperti Belanda udah mulai membuka gitu. Mereka menganggap Covid ini sebagai uh, apa hmm. namanya? Endemi ya, endemi atau
2: jadi kayak flu biasa flu gitu. Flu
3: biasa ya. Hmm. Uh, jadi uh, Belanda pun bisa menerima vaksin dengan kategori Sinovac gitu. Sedangkan kalau kita mau ke contohnya ke Amerika, uh, kemungkinan besar nggak akan diterima vaksin Sinovac itu. Jadi ada perbedaan penerimaan uh, orang yang datang ke luar negeri gitu. Kemudian kayak Singapura juga masih restricted dan uh, kita tahu bahwa ada salah satu negara yang terbaik menangani Covid yaitu New Zealand, mereka tetap menutup negaranya. Jadi orang-orang uh, yang boleh masuk ke New Zealand hanya uh, hanya penduduk asli Pasifik dan uh, New Zealand itu sendiri gitu. Seperti itu
4: Kalau yang Amerika melarang pengunjung dengan vaksin Sinovac tadi Bukan karena politik ya? Bagaimana? <laughs> <Atau> <laughs> Saya curiga soalnya
2: Gimana Den? Coba jelasin Den
4: <laughs> Ya kan lagi perang dagang kan tuh Amerika sama Cina Jangan-jangan hmm. Sinovac gak boleh dipakai Karena ntar modernanya nggak laku Kalau Sinovac diizinin di seluruh dunia
2: <laughs> Mungkin kalau dari kaca pebisnis bisa jadi ya Tapi apa tapi kita juga nggak bisa kesampingkan dimensi lain dimensi kesehatannya itu mungkin Noval tau. atau atau adilah tau nggak perbedaan sinovac sama aku kurang tahu yang lainnya gitu. yang
3: saya tahu kalau nakes kan dikasih dosis satu dan dosis 2 nya itu sinova sedangkan nakes tuh ada booster vaksin nah booster booster vaksinnya ini kan moderna nah bisa jadi moderna ini kan dulu gak dikasih ke masyarakat biasa nakes yang dapat dalam artian ya Saya percaya kenapa nakes pakai moderna mungkin efeknya lebih bagus gitu kepada tubuh terhadap COVID bisa jadi sih. Tahu okay. ini.
2: Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa nanya yang lebih paham kali ya.
3: ya.
1: Oke. Okay. Ya, okay. Jadi <laughs> aku mau nanya tentang turunnya di September tuh itu pengaruh dari vaksin atau bukan juga hmm. gitu sih. Cuma kayaknya kita di sini uh, kurang berkapasitas juga.
2: Kalau Novel udah <laughs> sempat riset mengenai itu? Baca -baca jurnal Kalau saya
3: percaya pemerintah aja Karena ada PPKM mungkin Jadi aktivitas hmm. dibatasi uh, Jumlah uh, dari 4 juta total COVID pun 20% Kasus itu kan terjadi di DKI 15% di Jawa Barat <tuh> Maka pembatasan PPKM Level 4 juga di Jakarta sama di Jawa Barat Pun menjadi efek uh, Yang lebih baik gitu uh, Jadi kasus pun makin menurun karena uh, Majority kasus ada di Jawa Barat Sama di DKI gitu sih mungkin oke
1: okay. oke okay. mungkin berarti uh, dari apa untuk nurunin secara si apa tuh namanya tuh si kesehatannya itu kan ada kebijakan-kebijakan ppkm gitu ya yeah. uh, yang pembatasan-pembatasannya tuh ya cukup banyak mempengaruhi bisnis yang kang salman mungkin banyak tahu nih uh, apa mm. gimana ya relasi relasi kang salman yang di bisnis tuh gimana gitu pengaruhnya ke mereka
2: oke okay, jadi Di 2019, eh kita tuh, oh 2000, 2020 bulan Maret tuh kita sempat rilis hmm. Mengenai kajian di UBusiness, apa yang akan terjadi di para pebisnis pada saat pandemi, waktu itu kita rilis 10 produk yang akan ramai dan sepertinya kita nggak perlu bahas itu lagi karena udah terjadi nah, kan udah hampir satu setengah ya. tahun sekarang kita bahas lagi nggak relevan sehingga sebenarnya kemarin aku usulin ke Liana buat bahas apa yang terjadi setelah pandemi justru kita supaya bisa persiapkan nah kalau kita rilis sekarang orang yang mau, baru mau dengerin beberapa minggu atau beberapa hari ke depan Mungkin si materi ini gak lagi relevan Makanya kenapa saya usulin ke Liana Coba kita bahas apa yang akan terjadi di uh, Indonesia Khususnya uh, setelah pandemi usai hmm. Nah tadi se sempat aku baca-baca dikit sih Nanti novel mungkin bisa tambahin ya uh, Jadi pada saat Kan dulu ada adaptasi kebiasaan baru Kita hmm. merubah kebiasaan kita Dari konsumsi digital misalnya uh, Ada angka-angka yang menunjukkan bahwa Di Indonesia uh, khususnya dan di dunia pada umumnya uh, angka watch time orang di depan laptop atau di depan handphone itu meningkat drastis. Begitu juga uh, ada istilah zoom fatigan ya. Orang bosan nge-zoom tiap hari mungkin ada satu sampai empat meeting dalam sehari nge-zoom terus sampai orang kelelahan melakukan hal tersebut. Tapi yang menarik justru beberapa orang men menjadikan itu kebiasaan yang lumrah. dan Kalau di simply selling tuh ada satu slide yang ngomong-ngomong mengenai uh, biaya dan benefit. Ketika misalnya uh, buat meeting dulu kita mesti ke Jakarta dan sebagainya, mungkin sekarang orang buat meeting gimana kalau zoom aja? Ya. Jadi uh, mungkin ada ada beberapa pendapat yang bikin uh, silaturahim tatap muka nggak nggak bisa digantikan. Saya sepakat, tapi di beberapa orang yang lain tuh mungkin ngerasa Kalau dengan Zoom bisa bikin lebih hemat biaya, waktu, tenaga, dan upaya, kenapa nggak Zoom aja? Nah ini yang saya baca mungkin terjadi uh, pasca pandemi usai di Indonesia. Walaupun sebenarnya nanti kita berkehidupan bisa bertatap muka seperti biasa. Dan aku dengar sih katanya di Bandung udah mulai sekolah, ada sekolah yang offline ya? Eh,
3: uh, Saya pernah lihat sih Kang lagi lari pagi huh? lewat Saparwa, ada SD deket Saparwa tuh ada SD. Ini di Bandung ya maksudnya. Uh? Terus saya lihat... Anak-anaknya udah pakai seragam... Terus jalan mau masuk ke dalam gitu... Gak tahu acara vaksinasi sekolah... Atau
2: emang sekolahnya udah dibuka... Oke... Okay. Pas aku ke Cianjur juga... Bulan lalu tuh aku lihat... Di SMP dulu aku sekolah... Udah mulai sekolah... Walaupun satu meja... Didudukin sama satu orang aja... Hmm. Nah... Intinya ada beberapa kebiasaan berubah... Ada beberapa kebiasaan yang bisa... Uh, balik lagi ke yang sebelumnya... Yang jelas... Hmm. Mungkin... Kultur sanitasi Akan jadi sesuatu yang biasa gitu Sekarang kita nggak jarang uh, Lihat orang sebelum makan Ya udah mesti semprot-semprot dulu Antiseptik dan sebagainya
4: Ini gak boleh cip cip lagi kang ya ah, Gak ngerti Iya <laughs> <laughs> yeah. Aku langsung shock <laughs> Ditodong itu nah. Jadi rugi saya
2: Lah. <laughs> <laughs> coba cari yang sepemikiran sama kamu. Nah, balik lagi ke ke sisi bisnisnya. Misalnya dari aspek hiburan, kita tahu kan beberapa ya. waktu di di salah satu tempat hiburan di Jakarta ke pergok uh, lagi kumpul muda-mudi. Ternyata tetap ada tuh yang ngakalin ngakalin kayak gitu. Tapi di beberapa yang lain tutup total dan sebagainya.
3: Ini yang disangka jualan ayam atau bukan? Oh iya, <laughs> yang chicken
2: wings. Chicken wings. <laughs> Oke, okay. ya. Yeah. Yang itu deh uh, Oke okay. Jadi ada Ada beberapa kebiasaan yang berubah Pertama dari sisi kesehatan Kepekaan orang Orang terhadap kesehatan meningkat Dan sekarang orang udah Karena uh, Sekarang kita ngobrol dari bisnis di, Dari sisi kesehatannya dulu ya Jadi Telemedicine tuh Yang orang berobat dari rumah Ada beberapa Penanganan yang memang cukup Dikasih obat aja Sehingga dia konsul sama dokter uh, Si obatnya dikirim ke rumah Dan Uh, contoh di keluarga saya sendiri saya ngelihat lebih hemat waktu gitu dibanding harus kantri di klinik hmm. atau di pusat kesehatan tertentu. Jadinya udah kalau ada sakit-sakit yang misalnya masih oke ditanganin di rumah dengan minum obat aja itu jadi alternatif dan saya kira eh, ini akan tetap dipertahankan kemungkinan besar ya hmm. kecuali mau operasi dan sebagainya kan nggak 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 visible buat dilakukan di rumah penanganan penanganan medis seperti itu
4: ya, pernah nonton film teridiot nggak kang iya <laughs> gimana gimana yang melahirkan dengan bantuan video call itu oh iya itu iya. oh. mungkin juga nanti kedepannya bisa
2: barangkali ya, tapi kayaknya Kasihanil repot dan paling ya. bayar dan oke okay. uh, itu dari sisi kesehatan yang kedua dari sisi pariwisata uh, saya nggak melihat mungkin dari sisi pariwisata akan akan begini terus karena orang udah bosen gitu di ya. rumah dan sebagainya butuh hiburan butuh keluar rumah dan sebagainya itu dari sisi tapi konsumsi konten digital saya kira Orang udah ketagihan ini yang saya menarik bagaimana kita melihat industri semacam bioskop bisa bersaing ke depannya. Apakah memang nanti spending money-nya akan bertambah dia nonton di digital di rumah juga iya. Dia datang juga ke bioskop juga atau malah banyak geser ke yang digital. Nah ini tentu perlu diantisipasi termasuk bisnis-bisnis yang jadi supporting uh, bioskop. Karena kalau kita buka di... Uh, materi formula bisnis Mas Jaya sempat mention bahwa Bioskop itu Dan uh, Star tuh itu jadi uh, Penarik semut yang Yang unggul kenapa bioskop disimpan di atas Supaya nanti si semut-semutnya lewat Ke toko-toko yang kita mau hmm. Nah itu juga menarik bagaimana Support-support uh, bisnis Di sekitar bioskop bisa menyesuaikan diri Kedepannya Industri food and beverage uh, Bagaimana bertahan Kedepannya saat Tapi sekarang di Bandung sendiri udah mulai ramai ya orangnya makan dan sebagainya. Beberapa oktober belakang kita lihat orang makan di mobil. Tapi sekarang masih terjadi nggak sih yang kayak gitu? Mungkin
4: teman-teman tahu. Kalau beberapa restoran kan udah buka, jadi ngapain lagi di mobil?
2: Iya, ya berarti udah, udah, hmm. udah balik ke normal. Kalau sekarang izin, saya, saya waktu itu saking seringnya nungguin tiap hari Senin malam. PPKM diperpanjang atau enggak? Sampai sekarang saya udah mulai ngikutin sekarang PPKM masih diperpanjang Mas Masih sih. Ya. Nah
1: berapa level bukan?
2: Saya kurang
4: tahu. Soal soal baca tapi lupa tangannya. Saya
2: ngikutin 4 kali sampai saya kira ini tuh mungkin dicicil kali ya. Sebenarnya PPKM setahun tapi dicicil. Sampai ada lagu
4: yang terkenal diperpanjang atau tidak diperpanjang atau tidak.
2: Itu itu soal PPKM. Itu...
1: Lagu dari mana?
2: <tuh> Kok enggak tahu lagu <tuh>
4: salah satu ucapan DPR yang yang gitu orang oh. Cianjur
2: kayak aku cannot relate terus <tuk> 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 nah terus uh, balik ke industri tadi industri kesehatan ya, food and beverage, teknologi uh, teknologi saya kira bisa cukup beradaptasi dan diprediksi di kajiannya uh, Rifki waktu itu pas bikin satu satu materi ngomongin industri akan akan Uh, maju di dunia pandemi, hmm. sama setelahnya tuh uh, teknologi termasuk yang akan rising gitu ya. Nah, tapi kebutuhan pokok, nah ini yang menarik, kebutuhan pokok tidak banyak berubah. Di kajiannya Rifqi waktu itu bilang uh, konsumsi orang-orang ke produk sekunder sama tertier, uh, jadi geser karena pertama daya belinya turun, dan mereka akhirnya memilih hal-hal yang prioritas mereka beli, Di kehidupan mereka. Nah, saya, saya nggak tahu nih, berapa banyak ibu-ibu yang berubah kebiasaannya, yang dulu mereka makan di luar dan sebagainya, sekarang mereka beli frozen food dan sebagainya. Apakah setelah pandemi usai, konsumsi frozen foodnya usai juga, atau mereka berubah mungkin, Danny, bisa kasih pendapat soal itu?
4: Kalau menurut saya, uh, setiap industri itu harus uh, memberikan experience. Jadi soalnya kalau kebutuhan yang pokok itu bisa diakomodasi oleh industri-industri uh, yang menyediakan kayak pengiriman kayak kalau belanja kita pengin belanja aja kan bisa dari Tokopedia, dari Shopee dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ke mall, sekarang itu tujuannya tidak hanya untuk pembeli uh, baju. tapi untuk jalan-jalan menikmati apa yang ada di mall termasuk makanannya, termasuk hiburannya, mungkin hmm. naik lift kalau dia belum pernah naik lift. Oke. Oke. Kalau soal
2: konsumsi frozen, kamu kan sekarang yeah. lagi satu lini bisnisnya Yu bisnis. Yeah, Stoky. Mm -hmm. Itu sebenarnya di mm. di di diskusi tempatmu, di Stoky mm. gimana tuh. Apakah nanti setelah pandemi selesai uh, perilakunya balik lagi atau gimana mm. tuh? Mm.
4: Kalau ke depannya kan kita masih masih meraba-raba, tapi Uh, seperti apa yang dikatakan Mas Noval tadi, ini pandemi ini akan menjadi endemi selanjutnya. Jadi kalau misalnya Kang Salman uh, tadi menyebut kapan uh, apa yang harus kita lakukan sebagai pebisnis saat pandemi usai. Kayaknya nggak ada usainya. Kalau misalnya disagut-pautkan ini ada bentrok ini. Ada bentrok kepentingan. Jadi yang satu memandang pandemi sebagai endemi, yang satu masih berharap uh, pandemi ini akan usai. Saya lebih mendukung bahwa akan ada new normal yang akan berubah menjadi normal. Jadi... Stoki ini akan berprospek yang sangat bagus ini menurut saya. <laughs>
2: Pesan sponsor. Oke. Okay.
4: Ya, ya stoki stok ini kami akan menyediakan uh, satu toko kayak Alfamart gitulah. Tapi di di dalamnya ada berbagai macam frozen food yang kita beli dari uh, seluruh UKM yang terbukti ampuh. Ampuh di sini yaitu rasanya bagus, izinnya bagus, halal dan uh, terbukti ngangenin.
2: Hmm. Oh. Ampuh kayak MTV. Oh, maaf. <laughs> betul <laughs> ya. apa <laughs> itu oh
4: <laughs> eh. ya sebentar novel
2: mengenai tadi uh, soal pandemi apakah sebenarnya pandemi meneri kan tadi si uh, denny ngomong bahwa pandemi nggak bakal selesai tapi aku juga dapat pernah pernah nonton Euro itu waktu itu hmm. Hungaria full stadionnya hmm. aku kira itu itulah bentuk pandemi selesai dan aku sempat lihat kajian nya di di satu jurnal bahwa Indonesia termasuk negara gelombang tiga yang,
3: tiga tuh yang
2: terakhir beres pandemi jadi hmm. ada negara yang war, diwarnain hijau hmm. dia pertama beres Indonesia tuh masuk yang diwarnain warna merah jadi ya, di antara semua negara Indonesia termasuk kategori yang beres terakhir pandeminya yeah. uh, mungkin kamu bisa berpendapat nggak soal hal tersebut sebenarnya nanti seperti apa sih Indonesia di setelah pandemi
3: yeah. ini? Uh, jadi Ini saya mungkin uh, mungkin teman-teman juga bisa cari sendiri artikelnya Tapi saya izin ngasih informasi apa yang saya udah pernah dengar Yang saya dengar itu Indonesia bakal bisa uh, mencapai normal lagi Kayak kayak yang dulu itu kisaran 4-5 tahun lagi Oke kena, hmm. kenapa
2: selama itu? kalau boleh Karena
3: uh, kalau lihat kita orang yang udah divaksin di Indonesia Dari total populasi itu baru 15% yang dapat full dosis Dan dicapai dalam berapa lama? Dan bisa dicapai dalam, tadi waktu 4-5 tahun Buat lagi. Buat nyampe? Buat nyampe full. full. Semua orang Indonesia kena vaksin. <laughs> kan total penduduk ada kisaran 270 juta. Okay. Sedangkan yang udah divaksin tuh masih 15% di angka uh, berapa sih? Dua, ya, 20 juta, 40 lah ya. juta lah. Setahu saya di segitu. Nah sekarang... tenaga medis, konsentrasi uh, tempat vaksin pun masih ada di sentralis di Jawa, okay. di Sumatera, di apa namanya? di apa? provinsi-provinsi uh, yang udah siap infrastrukturnya. Sedangkan Indonesia sendiri banyak kepulauan, banyak provinsi yang masih belum siap dengan infrastruktur dan tenaga medisnya. Okay. Jadi ada dua faktor yang membuat cukup lama tadi mungkin gelombang tiga tadi. Oke. Okay. Hmm,
2: mungkin itu sih. Menurut hal terbaik apa yang Mesti kita lakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Apakah kita hmm. akan seperti ini terus modenya gitu. Hmm. Atau gimana sih
0: Pak?
3: Oh, iya. uh, jadi mungkin ya harus siap dengan adopsi digital sih sebenarnya. Okay. Uh, adopsi digital di sini adalah teman-teman uh, yang dulu belum ready gitu. Kayak main sosial media masih mengandalkan channel offline-nya. Jadi harus mulai siap. Uh, dua dunia lah kasarannya okay. dunia digital dan dunia offline.
2: Oke. Okay. Mungkin ada teman dari teman-teman yang lain dari Dani atau Adila.
1: Dari kang Dani ada tambahan lu. Hmm.
4: Apa ya? <laughs> 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 anggap, anggap, anggap. Tadi yang
5: pas bang frozen food kan tadi aku diskusi juga sama Adila <laughs> tuh yang kira-kira frozen food tuh akan tetap atau enggak setelah pandemi usai. Ya yeah. oke. Okay. Terus kalau Tadi kata Adila tuh kayaknya setiap orang tuh akan nyari titik nyaman gitu Jadi hmm. mungkin tergantung orangnya Kalau misalnya mama-mama muda yang kemarin dibahas mas J Kayaknya kalau udah nemu nyamannya kayak gitu akan lanjut Tapi kalau misalnya tadi yang dibilang Deni yang hmm. apa Orang-orang yang emang makan tuh gak cuma makan Tapi dia nyari hiburan, nyari segala macem Mungkin nggak akan begitu lagi gitu.
2: eh, Persis ini ada satu pertanyaan menarik Siapa yang di sini uh, pindah ke Gojek Grab dan nggak pernah naik angkot lagi? saya
5: sebelum pandemi sudah pakai Gojek ya,
2: nggak kan, maksudnya kan bukan aku. bukan di kondisi pandemi aja hmm. jadi pak kan kita ngelihat ada kalau di masa itu ada uh, kondisi sosial uh, disrupsi itu yang kalau di ekosistem bisnis tuh hmm. yang bawah kan perubahan regulasi dan sebagainya nah uh, siapa yang setelah munculnya disrupsi ride-hailing kayak Gojek Grab terus gak pernah naik angkot lagi di sini berapa orang nggak
4: pernah,
2: pernah naik angkot lagi iya. Iya.
4: Nah, Jadi itu mungkin maksud Damri gak, kan? Oh iya,
2: tergantung. Jadi <laughs> <laughs> <Okay.
4: laughs> <Kalau laughs> saya Selalu
2: terkejut dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tapi maksud aku sepakat dengan ucapan Liana barusan. Kalau misalnya perubahan habit itu terjadi orang biasanya masak di rumah, terus dia menemukan uh, opsi lain yaitu tinggal masak yang pre-cook, tinggal ngangetin di rumah dan effortnya itu enggak seribet Kalau masak sendiri misalnya kalau mau uh, makan bebek goreng uh, Harus nangkap dulu bebeknya ya. Ini tinggal angetin langsung di microwave atau di oven Ya mungkin nanti dia harus pertimbangkan Aku akan lakukan kebiasaan lama atau aku akan lakukan kebiasaan baru Beberapa orang yang dulu terpaksa pindah Tapi effortnya ternyata masih bagusan kebiasaan baru Mungkin dia nggak bakal balik ke kebiasaan lama Mirip ya. yang tadi uh, setelah ada Gojek sama Grab Mereka berubah kebiasaan karena promo. Tapi pada saat promonya dicabut pun, udah awalnya dulu saya coba-coba sampai akhirnya saya ketagihan gitu.
4: <SILENCIO>
3: gitu. iklannya
4: apa? Ya, jadi saya awalnya coba-coba. <SILENCIO> <SILENCIO> ya,
2: yang masukin boraks ke baso kan? Nah,
4: e, saya ngelihat mungkin
2: hal yang sama bisa terjadi sih di, 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 di kondisi sekarang. Nah, jadi mungkin
4: pertama terpaksa beli stoki. Terus yang kedua, kebiasaan beli stoky. Terus okay. ntar kebutuhan Kang ya. <laughs> Jadi ada tangga itu yang harus kita... hukum hukum
2: 90 hari. Ah, <laughs> <Yeah. laughs> Oke, okay. mungkin kayak gitu kali ya. Ada ada pendapat lain?
1: Iya, okay. kalau yang aku sempat uh, coba coba pikirin tuh kayak ya pada akhirnya uh, tergantung nyamannya gimana gitu sih yang tadi kata Kang Salman kalau misalnya uh, nemu kebiasaan baru yang dengan itu tuh justru Uh, dia udah nyaman dengan itu Dan hmm. effortnya juga lebih kecil gitu ya udah bakal kayak gitu Cuma kan ada uh, Ada hal-hal lain yang Justru itu tuh uh, Apa ya Justru lebih enak Kalau offline misalnya Kalau beli baju nih Beli baju kan Orang kalau misalnya uh, Online tuh suka Punya pengalaman buruk mungkin ya Kayak da Pas datang dateng Bajunya ukurannya Gak pas Atau ngatung Apa gimana gitu hmm. Jadi kayak Kalau itu pasti tetap perlu offline yang singgahnya dari situ jadi titik masuknya aja gitu jadi mungkin mereka mungkin sekarang tuh shopping tuh udah banyak yang uh, di online nih cuma uh,
2: ada beberapa yang tetap ga bisa digantiin iya dengan...
1: ada beberapa yang mungkin si untuk tahu brand ini bagus atau enggaknya gitu dia perlu lihat di offlinenya sto offline store offline storenya dulu gitu tapi cuma buat di depannya gitu dan jadi tadi kayaknya siapa sih yang <laughs> kayak uh, Kang Naval atau Kang, oh Kang Naval, tadi sempat bilang uh, apa ya perlu perlu mikirin dua channel itu offline sama online dan hmm. proporsinya bisa jadi bakal berubah gitu di habis hmm. pandemi itu.
4: Saya kayak punya ada permisalan ini, suatu produk milik suatu pengusaha itu seperti uh, cewek di pandangan cowok atau cowok di pandangan cewek. Gimana tuh? Jadi kalau langsung kita beli online tanpa tahu aslinya itu mungkin Uh, ada kemungkinan untuk keliru kayak misalnya kita lihat oh cewek ini cantik nih ternyata filternya banyak kan pake, bisa pakai filter ya enak kalau misalnya kita pernah ketemu dulu atau kita pernah lihat brand-brand secara langsung dulu yeah. terus untuk repeat order berikutnya baru kita bisa dengan online setelah membuktikan bahwa itu mukanya cantik beneran setelah itu cowoknya emang beneran segitu orangnya nggak dibuat-buat <laughs> Oke, okay. yeah.
2: itu sebenarnya aku pernah lakukan kajian. Jadi waktu itu uh, kenapa untuk beberapa produk aku mention aja deh, salah salah satunya produk sepatu kulit itu masih butuh distribusi offline dan dan feel buat hand feeling ngecek dulu ukurannya itu masih dibutuhkan di beberapa produk tertentu. Yeah. Uh, pertama lagi-lagi tadi di satu slide di Simply selling. bahwa ternyata harganya nggak murah jadi kalau dia salah effort buat balikin laginya lebih salah ukuran salah warna dan sebagainya effort buat balikinnya lagi tuh lebih berat dibanding kalau dia datang langsung ke store nya hmm. terus yang kedua varian uh, ukuran kan banyak banget tuh jadi buat ngecek sebenarnya ukuran ini ini juga menarik sih Dan Mas J juga sempat saranin ke beberapa merchant buat bikin keseragaman ukuran. Hmm. Tapi pada faktanya ini hal yang nggak mudah untuk badan yang untuk produk yang kena langsung ke badan, yang ukuran itu jadi sangat sensitif di sana. Hmm. Orang perlu ngerasain langsung. Sama mirip mungkin uh, tadi ada waktu biaya tenaga upaya di hmm. sini benefit emosional, benefit rasional. Mungkin untuk produk-produk yang harganya sangat murah kita ngerasa Karena harganya saking murah, kalaupun salah, saya nggak masalah gitu. Tapi ketika harganya sangat mahal, katakanlah ekstrimnya, kamu mau beli mobil mewah deh, harganya satu ya. miliar, mau nggak belinya online? Hmm. Mungkin ada ya, hmm. kayak Tesla dan sebagainya. Nanti ya, ada komentar ada, kayak, kayak gitu. Malah. Nanti saya beli beli, beli Tesla juga. online, oke, okay, gak masalah. Tapi ini kayak tas-tas yang branded. Uh, branded dan sebagainya. Saya kira mereka masih perlu ngecekin nge apakah hmm. apakah uh, dengan saya nggak datang tuh worthy buat. dibandingin sama value yang harusnya saya bayar gitu. Nah itu mungkin pertimbangan perubahan kebiasaan tuh ada ada di sana gitu. Effort versus benefit yang uh, keluar.
4: Ini mirip kajian. Pikir mau amalah yang kemarin kan ada yang tanya. Saya punya produk, terus saya foto dengan kamera terbaik. Saya pakai angel yang terbaik sehingga barangnya di foto itu terlihat sempurna. Setelah barang itu nyampe di konsumen, ternyata konsumen kecewa. Terus si iya. uh, yang punya produk ini tanya apakah saya termasuk menipu saat tidak membuat membuat dengan hanya dengan menggunakan fasilitas terbaik untuk memfoto uh, itu bisa tidak jadi menipu kalau misalnya uh, si penjual itu memberikan sarana untuk pengembalian yang mudah kalau misalnya dia tidak tidak sesuai hmm, okay. jadi kalau misalnya yang tadi kan aku bilang uh, mungkin buat repeat order aja yang yang online. yang online sementara yang beli pertama kali sebaiknya di di offline, hmm. tapi ini bisa yang online ini menyapu bersih semua mulai awal sampai akhir dengan kemudahan untuk pengembalian mungkin itu hmm.
2: oh iya yes. bisa diantisipasi dengan
4: itu
1: kayak
5: ukuran aja tuh <laughs> <Mau beli> lagi <laughs> ya, ya
2: nanti belimik deh satu lagi <laughs>
5: <laughs> <laughs> kayak ukuran sepatu kan tadi orang ada yang beda beda nggak pas nah sekarang tuh banyak di toko sepatu online tuh di senti Jadi kalau ukuran 36 tuh berarti berapa senti? Hmm. Jadi dia nyuruh ngukur kaki kita gitu. Jadi sebenarnya pasti pasti nggak salah gitu si si ukuran sepatu itu. Terus kayak hmm. uh, ya itu tadi ada garansi pengembalian. Jadi kalau aku pribadi beli sepatu pun lebih enak online. Oh, sekarang
2: ternyata. udah online. Oke, okay, clear. Dan dulu aku aku sempat dengar kajian yang sama tapi 5 tahun lalu ya. nggak tahu itu masih relevan apa enggak. Maksudnya kayak dulu orang khawatir kan naik eh uh, taksi online dan sebagainya pernah nggak dengar, dengar isu tidak. khawatiran orang naik gojek grab tidak eh, tidak gak, gak, langsung 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 percaya gitu iya <laughs> kan pernah ada kasus keamanan dan sebagainya nah oh, sampai semua orang itu. ngerasa biasa banget dan hmm. ngerasa ya udah aman aman aja kayaknya uh, ini sesuatu yang makin lama makin bakal terkikis si hal hal hmm. kayak gitu
0: halo teman teman apakah itu kamu yang ingin membangun bisnis tapi bingung mulai dari mana Atau merasa bisnisnya stuck di situ-situ aja. Kami ingin membantu kamu dengan e-course Buka Langsung Laris oleh Jaya Setia Budi. Di e-course ini, kamu akan belajar tentang tujuh langkah praktis yang bisa dilakukan untuk membuka bisnis. Mulai dari bidik pasar potensial, uji produk nanganin, sampai memaksimalkan konversi. Khusus pendengar podcast You Business, Dapatkan diskon 50% dengan kode kupon Podcast Ubisnis. Kunjungi e-course.ubisnis.com untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa ya, e-course.ubisnis.com dengan kode kupon Podcast Ubisnis.
1: Ya, aku ada satu lagi sih yang kepikiran gitu. Eh, uh, kan sejauh apa perubahan yang kan apa ya? Kan kita tuh kan beda ya, yang kondisi di kota besar sama di daerah-daerah gitu. Nanti kira-kira okay. bakal sejauh apa ya perubahan e, kebiasaan orang-orang di kota besar sama yang di daerah-daerah yang mana mereka mungkin daerah mah pandemi enggak pandemi juga sama aja gitu. Hmm, Oke.
2: Okay. <laughs> Aku pernah uh, dapat materi ini sih dari beberapa teman ya. Kalau di fashion ada yang ngomong misalnya ke daerah Indonesia bagian timur, tapi ini tentu sangat debatable. Uh, ada yang bilang trennya selisih 6 bulan, ada yang bilang trennya selisih 2 tahun gitu. tergantung dari bagaimana uh, saluran distribusi tren itu sendiri. Hmm. Jadi misalnya dia lihat apa yang ada di TV, terus uh, apakah yang ada di TV itu bisa dia uh, capai dalam waktu yang langsung atau malah butuh waktu dulu sampai store itu buka di uh, tempat itu. Tempat itu. Gitu. Contoh misalnya di Cianjur dulu, aku kan uh, apa ada miniso ya. Nah di Cianjur kan ada naiso. Jadi buat bergeser <Gratulkan> itu apa dalang apa? Tidaklah oh. naiso. nah maksudnya perubahan itu kan butuh waktu tuh sampai uh, sampai terjadi nah hal yang sama juga mungkin kebiasaan-kebiasaan ini aku nggak ngerti ya kalau di pandemi akan terjadi hal yang sama atau tidak maksudnya di sini orang pakai masker sekarang terus di daerah baru pakai masker <tuk> di tahun depan kan ngapain itu maksudnya <tuk> <tuk> dia harus melakukan itu uh, tapi ada-ada kebiasaan-kebiasaan berubah yang butuh butuh adaptasi dan dan yang menarik di daerah-daerah yang secara distribusi itu susah kalau di dunia logistik mungkin zona C sama zona D hmm. orang JN mungkin bisa jelasin ya. <laughs> nah, itu belanja offline tuh masih tetap worth it di sana. Ya. Jadi eh uh, saya saya ada 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 saudara yang memang fokus di jualan apa jualan spare part motor hmm. dan di sana lebih laku walaupun pertanyaannya kan bisa buka marketplace atau toko online. Hmm. Tapi akhirnya effort yang harus dilakukan Buat bisa beli itu tetap lebih mahal Kalau online Jadi online tuh nggak jadi selalu jadi lebih murah yeah. Dia harus cari uh, metode pembayarannya Dulu cari ATM Eh nyari ATM sama ke tokonya lebih deket ke tokonya Jadi ngapain harus beli uh, Lewat online terus nanti belum Okos kirim yang jadi lebih mahal Nah uh, distribusi ini jadi hal yang menarik Sebenarnya di Indonesia buat bisa diselesaikan Dan ini big deal uh, Yang bikin Uh, orang yang pengen transaksi itu Jadi beli atau enggak hmm. Karena tadi uh, Si riset distribusi sama pricing uh, Dari ongkos logistiknya gitu ya Itu sih menurutku sih Mungkin ada tambahan dari uh, Bapak <laughs> Guyung Indonesia Bapak Guyung Indonesia Ini novelnya. Uh,
0: Ya, apa?
2: Perihal yang barusan Val. Perihal apa bagaimana adaptasi Adaptasi ke daerah Karena butuh hmm. waktu uh, Apakah memang akan selalu Yang terjadi di kita sekarang diadaptasi di daerah Atau mereka punya uh, adaptasi tersendiri gitu
4: ya, Tapi boleh uh, nimbrung sebentar Boleh-boleh Ini kenapa orang daerah yang harus beradaptasi ke orang kota Bukan orang kota yang beradaptasi ke orang desa
2: Wah menarik sih Ini ngomongin filsafat <laughs> ya Kayak ini
4: <laughs> <laughs> Saya yang orang desa nih kayak Kok miris banget <laughs> Kenapa aku harus ikut-ikutan harus ada ministro di Jadi dasar aku, padahal gak menginginkan hal itu.
2: Jadi sebenarnya aku pernah diskusi sama yeah. sama si Anita. Uh -uh. Anita kan, uh, Anita maaf ya, diceritain Anita. <laughs> jadi <laughs> jadi sebenarnya dari sisi dari sisi income, banyak juga orang yang pemasukannya besar yeah. dan mereka bingung pemasukan mereka dikemanain. Jadi bukan karena harus mengikuti sih sebenarnya, tapi pada orang pada pada orang-orang tertentu mereka punya duit dan bingung duitnya mau dikemanain. Itu mungkin lebih lebih kesana. Jadi ada 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 kelebihan ada free village tapi nggak hmm. ada kesempatan yang bisa di, didapat akhirnya Anita tuh kayak bisnis just tip just tip gitu orang beli kopi Starbucks dan sebagainya terus hmm. nitip belanja di Miniso hmm. uh, di mana Uniqlo dan sebagainya itu itu terjadi nah, bisa 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 dibayangkan hal ini terjadi karena apa yang mereka lihat di social mungkin kalau kalau distribusinya Uh, belum nyampe ke sana tapi saluran promosi sama saluran informasinya mereka ada apa yang mereka lihat di layar kaca uh, di layar handphone mereka suka tapi mereka nggak bisa dapat lah jangan jauh-jauh lah misalnya kalau kita ubah persepsinya orang-orang kota sama orang desa tapi sama uh, sekarang si orang kotanya jadi orang Korea uh, orang desanya orang Indonesia kan banyak juga orang Indonesia yang pengen ngikut-ngikutin gaya-gaya di Korea gitu, hmm. mereka beli kimchi. Memiliki... Nah justru yang menarik kenapa kamu kayak gitu <laughs> gitu ya nanti kita bahas. <laughs> <laughs> Tapi izin. Jadi apa yang mereka konsumsi di layar kaca? Oh, aku juga pengen kayak gitu kan. Uh, kemarin saya sempat lihat di 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 sosmed tuh beberapa restoran ramen di di Indonesia uh, nyiapin soju halal karena mereka lihat di uh, <laughs> apa di k-drama yang mereka tonton ada soju gitu terus nggak pengen soju <laughs> gitu apa aku nggak ngerti eh, yang aku dapat dari sana aku nggak ngerti ada kedai kedai Korea nggak
4: tapi ramen suka ada di kampungku kok kerja. ramen
2: harusnya kedai apa oh ramen oh nah itu <laughs> orang orang yang suka nonton k-drama protes aku ngomong kayak gini karena aku nggak tahu sih sebenarnya terus Uh, si konsumsi apa yang kimchi hmm. Saya pernah denger ini Dari salah satu uh, petani Oh Sama kakak ipar saya Kakak ipar saya kan hmm. aktif di pertanian uh, Si kimchi itu apa sih sayuran itu Sawi, sawi. 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 Ada tuh petani-petani uh, sawi di, di daerah tertentu yang serapannya dipakai buat bikin kimchi di Bogor Sekarang makanan khas Korea Ada di Bogor gitu di, dibikini di Bogor Kan ini hal yang hmm. uh, Lucu gitu Uh, jadi menarik ya bagaimana uh, negara Korea bisa bisa menerjemahkan dari entertain sampai ke lini bisnis sampai ke distribusinya gitu
4: kebudaya mungkin secara umum
2: betul betul nah uh, yang sebenarnya kita juga bisa lakukan hal yang sama dari konsumsi konsumsi uh, budaya atau konsumsi hiburan tadi larinya ke bisnis kan kita tahu bagaimana industri kopi naik banget setelah film filosofik. copy kan. Nah, hal yang sama yang sebenarnya banyak bisa diadaptasi di di produk-produknya kita gitu. Oke, tadi kita bahas apa ya sampai ke sana?
4: Tadi tadi belum ngomong sama sekali.
1: Kalau budaya
5: desa dibikin budaya populer, bisa juga orang kota yang ngikutin desa.
2: Nah barangkali sebenarnya bukan desa kotanya, tapi siapa yang lebih strong dalam me me menyebarkan budayanya gitu. Itu kali ya.
4: Mungkin bagaimana menumbuhkan jiwa tidak minder dengan apa yang kita punya. Karena itu ada ada satu kasus Nelson Mandela pakai batik Oh kita bangga karena batik dipakai Nelson Mandela Harusnya Nelson Mandela yang bangga Karena dia pakai batik buatan Indonesia Kenapa pola pikir kita nggak Kita ubah seperti itu Terus ada artis dari Amerika mengunjungi Borobudur Berbanggalah Borobudur karena didatangi artis Amerika Kenapa kita yang harus bangga Mereka yang harus bangga karena menikmati Borobudur Jadi itu kayak Misalnya orang desa dikasih nilai-nilai Korea, ya kita nggak usah terlalu menggumun kalau bahasa mas Jaya. Ya kita bangga dengan apa yang kita punya. Kita maksimalkan untuk menyebarkan budaya tersebut biar dinikmati ya. oleh uh, seluruh Indonesia. Jadi kita nggak usah lihat jauh-jauh aslinya. Hmm. Kayak ya, mungkin kalau perlu ada di si fasilitatornya ada uh, pembatasan. Kamu harus bisnis yang seperti ini seperti ini seperti ini. Kan kita yang akhir-akhir ini Korea-koreaan semua. Sorry ya, walaupun laku 25 juta Tapi kayak Ya cobalah pecel Frozen gitu Karedok Frozen Kenapa kok semua kore-korean gitu Jadi kayak agak miris ya Nanti
5: harus bikin drama Indonesia dulu
2: <tuk> ya Sebenarnya banyak kan di SCTV
4: <tuk> <tuk> Kalau ditabrak mobilnya berhenti <tuk> <tuk>
2: <laughs> ya, yeah, yeah, yeah. tapi tapi uh, mungkin ini yang kita diskusikan barusan lebih mudah didiskusikan dibanding dikerjakan. Tapi ini tentu harus harus end to end gitu. Gak bisa gak bisa produknya aja. Bagaimana uh, si customer relationshipnya tadi, si saluran promosinya yang nyampaikan ke kepala uh, produknya ada, tapi orangnya gak ke influencer juga uh, jadi gak bisa masif. Nah ini PR bersama sih. Yang terakhir kan yang menarik bagaimana konsumsi uh, jaket kulit Garut naik. setelah Pak Diuna, pakai jaket kulit Garut, hmm. sempat sempat notis hal itu? Ya, sebenarnya ya, bisa, ya. Uh, bisa. Tergantung kita mau kompak dan ngerjain itu atau enggak gitu. Hmm. Dan bagus apa enggak produk tuh tergantung. Saya makan kimchi, enggak enak lah sebenarnya biasa ya, aja gitu. Cuman, suka. <laughs> cuman cuman kan yang diubah bukan rasanya aja, hmm. tapi persepsi di kepala itu tuh yang 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 mereka invest banyak di sana sih. Hmm. Gitu. Oke. Okay.
3: loval pertanyaan tadi apa tadi tadi nih apa <laughs> tadi itu apa lih
5: distribusi ke desa ah, oh ya
3: okay. ya yeah. uh, yeah. jadi kalau yang saya lihat uh, mungkin kayak gini jadi uh, kan sekarang kita harus adopsi digital kan kita takutnya dagib ke ke desa gitu kan dimana desa kasarannya uh, orang kota tumbuh desa tetap aja ketinggalan kan tapi yang aku lihat kayak kebutuhan minyak gitu di mana kayak Pertamina punya hulunya di pelosok-pelosok sedangkan hilirnya juga make gitu. Dalam arti Jakarta berkembang dengan hilirnya penggunaan bensin, minyak-minyak yang lain dan hulunya kayak di Rumbai, terus apa namanya di Dumai kan ada Pertamina hulu. Orang-orang sana pun Kehidupannya juga jadi meningkat karena hal yang sama Nah bisa jadi kayak yang uh, pernah aku dengar juga dari Kopi Kenangan kan Dia fokus ke hilir gitu Dimana hilir ini akan uh, sangat banyak di kota-kota besar gitu Menjadi target pasar Dan orang-orang desa pun bakal kebagian jatah dari perkembangan itu Tapi lebih kepada perkembangan hulu Yang itu uh, pertanian apanya juga makin naik gitu Jadi sebenarnya tidak saling ketinggalan Cuman yang sini Naik secara digital e-commerce teknologinya di sini naik secara digital infrastruktur pertanian jadi dua hal yang berbeda tapi sama-sama bertumbuh gitu mungkin itu sih jadi emang ada part-partnya sendiri ini part hulu ini part hilir oke
2: okay. perspektif kalo yang menarik
5: kalau emang hulunya tuh diambil dari desa kalau impor jadi
3: enggak gini. nah ya kalau impor ya tanya bapak bapak yang di sana <laughs> oke okay.
2: nanti kita harus ada sesi sendiri deh buat ngebahas impor soal belanja lokal dan sebagainya sebenarnya uh, aku sempat nanya ke Mas James uh, jangan gunakan produk asing Mas Jaya nanti izin ya ini perlu dipotong apa nggak dijelasin uh, bagaimana asing itu kalau asing itu Malaysia bagaimana kalau yeah. asing itu Arab Saudi gitu yeah. maksudnya uh, asingnya yang yang aku pikir sih justru uh, kan mereka akan dapat Uang tuh ya. dapat kekuatan. Nah kekuatan ini di tangan siapa itu yang 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 jadi urgen sih buat lebih dibahas. Kalau memang ternyata uh, gini deh, kamu bekerja di satu di dua perusahaan. Hmm. Uh, eh misal nggak bisa ya bekerja di perusahaan bisa nggak ya? Bisa. Oke, okay, misal kamu punya dua bos di pengalaman masa lalu mau. Yang satu kamu kerja yang Kemarin Denny bahas kan jadi kuli ya. Misalnya kamu jadi kuli di satu bos. Bos pertama tuh punya duit. Dan dia pakai buat ngebantu orang. Hmm. Bikin infrastruktur kesehatan dan sebagainya. Bos yang kedua dipakai buat hura-hura. Dan dimana itu gak masalah tergantung dari uh, alat ukur. Hmm. Uh, mereka mau pakai kacamata apa. Pakai... pakai balap-balapan, pakai beli mobil mewah, dan sebagainya. Nah, hmm. ini kan yang kita kerjakan tuh menghasilkan kekuatan sama menghasilkan uang. Hmm. Nah, kita lebih senang uang ini ada di orang pertama atau orang kedua. Itu sih mungkin yang jadi concern kita. Dan dan tadi pembahasan mengenai import, uh, mungkin kita bisa pakai persepsi yang sama. Pada saat kekayaan negara ini uh, di, di, dikasih ke luar, kira-kira hmm. uh, yang luar ini punya punya Value apa sehingga kalau mereka dikasih kekuatan uh, mereka akan melakukan apa dengan kekuatan itu? Gitu sih. Setuju? <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya
3: setuju kan Benar
2: benar. benar. Oke. Okay. Mungkin kamu yang bagian ga setuju ada ga? <laughs>
4: oh, pasti. Ya setuju sih kalau kalau mengenai hal itu kan. Uh, jadi kita harus memikirkan jauh ke depan mengenai apa yang kita sumbangkan mungkin 5 cm ke depan ini. Ternyata ada akibatnya ke 50 km ke depan Itu mungkin pikiran kita yang uh, perlu dijauhkan lah. Tapi ini kayaknya pembahasan yang agak sulit Tapi boleh gak ini saya belokkan ke yang Sandeo Gauno pake uh, Jaket, kulit, jaket kulit. kulit Terus penjualan jaket kulit jadi laris Boleh pula boleh. yang Pak Jokowi pakai baju badui kan nah. Ini uh, semasa hidup saya Pak. <laughs> Ini kayak uh, peran Pemerintah akhir-akhir ini terhadap UKM kayak sangat luar biasa.
3: Yeah.
4: Apakah ini cukup menurut Kang Salman atau harus dari harus dari UKM <laughs> sendiri yang harus
2: <laughs> Den dan kenapa bas pemerintah kenapa harus aku? <laughs> <laughs>
4: <laughs> ya, jadi jangan tergantung sama Pak Jokowi pakai baduy ya atau enggak kamu harus bisa menjualkan gitu loh Kay uh, kayak kayak Yubi solusi online buat UKM <laughs>
2: <laughs> mungkin aku <laughs>
4: Jadi gimana perwujudan Yubi ini?
2: Sebenarnya kalau pakai kacamata... Nah sekarang kita mau bahas ini pakai kacamata siapa ya? Kalau pakai kacamata aspek politik... Uh, nanti kebijakan populis dan sepertinya aku bukan orang yang kapasitas buat bahas yeah. itu. Tapi dari aspek bisnis lah ya... Uh, kan ada... Kita kenal di dunia marketing ada key, key leader ya... Siapa tokoh-tokoh yang kalau melakukan sesuatu bisa jadi... Uh, bikin boom sesuatu dulu pernah ada artis Korea yang pakai sendal swallow terus eh hmm. uh, apa ini loh sendal swallow yang dipakai artis Korea Pena, hmm. pernah dengar kayak situ ya. nah nah saya baca sih uh, kalau di uh, produk launch formula uh, cari buzzing dari tokoh-tokoh seperti ini memperkuat reach dari satu campaign jadi misalnya Uh, ada tokoh-tokoh yang punya jangkauan luas, memakai satu produk tertentu, dia akan bantu uh, ngebas-bas apa sih, bikin kebisingan hmm. dari produk yang dia pakai.
4: Penyebar virus sih. Apa? Penyebar, penyebar
2: virus. virus. Ah, penyebar virus. Kalau pakai istilah Mas J, nah, uh, apakah pemerintah harus melakukan itu? Ya, yang jelas kalau siapa yang akan support itu? Kalau kita pakai hmm. uh, influencer yang berbayar. UMKM nggak mampu gitu Dan dan siapa yang akan peduli Padahal kita tahu bahwa UMKM ini adalah Satu uh, support system yang ada di negara kita Yang bisa jaga negara kita dari krisis Jadi yang paling berkepentingan Yaitu uh, pemerintah Entah dengan cara Meng-capture -meng tadi Si komponen-komponen leader yang berbayar tadi Pemerintah yang bayarin Atau pemerintah sendiri yang lakukan gitu sih Ini aku jawab dari aspek bisnis ya Tentu aku nggak bisa bahas dari aspek politiknya aspek populisme dan sebagainya, gitu sih dan oke udah berapa menit kita ini kita diskusi kan? oke okay. juga yeah. ternyata <laughs> tidak susah ya bikin podcast <laughs> cukup ngobrol yang lama persiapannya
4: emang ada apa satu semboyan ketakutanmu itu lebih seram daripada apa yang terjadi sesungguhnya
1: oke mungkin ada closing statement dulu
2: oke Dari aku sih gitu ya teman-teman eh, Jadi dengan apa yang terjadi di pandemi sekarang eh, Pada saat beberapa pebisnis sibuk meratapi kondisi yang terjadi eh, Yang saya yakini dunia di beberapa hal jadi melambat di kondisi sekarang Dimana sebenarnya teman-teman bisa nyalip di kesempatan ini eh, Coba manfaatkan betul kesempatan ini Buat bisa mempersiapkan apa yang terjadi eh, nanti setelah pandemi Usai atau tidak usai gitu ya Soknofa
3: ya dari saya mungkin kehidupan tidak hanya sebatas layar 5 inci dimana harus melihat juga aspek-aspek offline dan lain-lainnya jadi belum tentu teknologi itu membantu gitu bisa jadi offline itulah yang membantu jadi diharapkan mungkin untuk para pembisnis kedepannya adopsilah di dua di dua sektor online dan offline juga sih dan dikombinasi Mungkin itu yang bakal mendorong ke
2: depannya
1: Akhir gimana,
2: Kang oh, pasti lucu ya Dini
4: <laughs> nah, Ini agak, agak serius ya di sesi ini uh, Mengutip dari teorema problem solving Kalau misalnya kalian berbisnis ada masalah Coba klarifikasi masalah Terus uh, Petakan kemungkinan penyebabnya Betul nggak sih? Betul <laughs> Oh, oh enggak, sebelum sebelum petakan penyebabnya, pahami alurnya. Jadi, pahami uh, customer journey. Jadi, sekarang itu kita harus berjuang untuk menyajikan journey yang terbaik. Selanjutnya kalian bisa baca. Jadi, poinnya yang tadi yang nomor 2.
3: Beli bukunya di sini. Itu.
4: customer journey. Nila, ini Diana mau ngomong baru tadi gak? <laughs> Coba Liaana gimana? Gimana? Ya,
5: bisa diulangi. Kan tadi kalau dari aku ternyata ada sektor yang mungkin bisa online tapi juga uh, tetap perlu offline. Nah, yeah. mungkin bagi pebisnis kita perlu mengevaluasi sebenarnya bisnis kita itu termasuk yang uh, orang akan tetap butuh offline atau sebenarnya oh, iya. bisa di di apa? di full online-in gitu. Nah, kan setiap bisnis beda-beda tuh. Nah, kalau misalnya bisnis kita emang yang tetap perlu offline ketika pandemi berakhir ya berarti bisa mulai dipersiapkan gitu. Yeah. Atau yang kalau misalnya orang emang apa? yang akan tetap apa akan tetap online kayak frozen food ya berarti gimana caranya tetap meningkatin si frozen food aja gitu hmm. mungkin depannya. gitu
2: kali. Oke okay. ya. <laughs> Yuk adilah.
1: Yaudah teman-teman terima kasih semuanya udah dengerin podcast kita. Teman-teman juga bisa masukin pendapat teman-teman nih tentang gimana sih nanti kemungkinan kebiasaan baru pas pas pandemik ini gitu. Jangan lupa like share dan subscribe. YouTube dan Spotify, ya pokoknya channel-channel kita. Eh, <laughs> <laughs> uh, ya kami dari tim yuk Business
3: Selamat, Selamat hari raya tuk. Idul <laughs> Fitri, okay. 14 ya udah. Ya, udah baik -baik.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu ya, supaya mereka juga dapat manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di Instagram at Karena di sana kami juga akan berbagi banyak insight seputar bisnis lainnya Sampai bertemu di episode selanjutnya